0: e o tema do nosso programa de hoje é Saúde Emocional. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. É, sem dúvida alguma, um grande desafio para nós buscar o equilíbrio das emoções do nosso psiquismo, da nossa saúde orgânica e também da nossa espiritualidade. Um conjunto desafiador para tratar desse assunto tão interessante. Estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Ivana Raísque, divulgadora do Espiritismo. Seja bem-vinda, Ivana.
1: Muito obrigada.
0: E também, Alírio de Cerqueira, divulgador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Alírio. Um
2: prazer estar aqui.
0: Alírio, como é que a gente pode dizer que as emoções nascem. De onde surgem as emoções?
2: As emoções elas são fruto do nosso pensamento. Há uma tríade que compõe a chamada energia mental. Pensamento, sentimento e vontade. Então, o ser humano pensa, aí ele sente, e esses sentimentos se traduzem em emoções. A diferença de sentimento para as emoções é que as emoções elas têm um caráter que nós chamamos de visceral. O sentimento é, como o próprio dicionário diz, é um substantivo abstrato. Agora, as emoções elas são sentidas fisicamente. Quando nós, por exemplo, sentimos ódio, esse ódio não é apenas um sentimento qualquer. É uma emoção que nos inibe o espírito. A emoção seria um
0: estágio anterior ao sentimento, a gente Não, pode dizer assim? Não, ela é um
2: derivado do sentimento. Hum. O ser humano sente e se expressa por meio de emoções. É a emoção do ódio que faz com que a nossa corrente sanguínea se acelere os batimentos cardíacos, há todo um processo de transtorno psicofísico pela emoção do ódio da mesma forma a emoção o sentimento do amor que traduz na emoção do amor a calma a serena nós ficamos muito sensibilizados com o sentimento do amor que traduz que que se traduz na emoção do amor
0: o Ivan a gente pode se dizer assim muito emotivo
1: Muitas pessoas, sim, né? se sentem muito emotivas porque se deixam muitas vezes é, se tomarem pelas emoções. As emoções, às vezes, elas chegam de forma é, descontrolada, as pessoas têm dificuldade nesse controle. É, mas nem sempre. É, algumas pessoas, elas conseguem ter um domínio melhor dessas emoções ou elas, pelo menos, não expressam essas emoções. Porque muitas vezes, como a Lírio disse, elas sentem... Mas elas conseguem ter um controle, um domínio e não expressam esse sentimento pela emoção. Que ela, às vezes ela pode estar sentindo, mas ela não expressa esse sentimento. Isso é bom né? ou ruim? É, eu penso que pode ser bom em algumas situações e em outras não. Porque se a pessoa bloqueia é, essa emissão dos sentimentos ela pode, às vezes, até depois provocar doenças, porque ela não consegue expressar por para fora, né, é, esse sentimento por meio das emoções.
0: Mas o que dizer também, né, Lira e Ivana assim, da pessoa, ah, eu sou, assim, emotiva, eu sou nervosa, eu sou desse jeito mesmo, eu falo o que eu penso do jeito que eu sou, e as pessoas têm que me aceitarem assim, como é que é isso?
2: Na verdade, são pessoas que estão na, naquilo que a gente chama de zona de conforto psicológico. Estão acomodadas nas próprias emoções, se deixam conduzir pelas emoções e não fazem um trabalho que é fundamental para que haja o verdadeiro domínio das emoções, que é via autoconhecimento. Se nós formos na questão 919A de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho coloca o método dele, para que nós possamos fazer todo esse trabalho de, de conhecimento de nós mesmos, visando o chamado autodomínio e a autotransformação, desenvolvendo as virtudes fundamentais para que nós nos tornemos pessoas equilibradas. Porque é muito cômodo dizer, ah, eu sou assim e quem uhum. quiser que me aguente. Agora, nós não estamos aqui encarnados para continuar com viciações que nós já trazemos, às vezes, de muito tempo. Nós estamos aqui para nos transformar em pessoas melhores. Então, somente quando a pessoa toma consciência de que per permanecer agindo como ela sempre agiu, não é legal para ela, não é bom porque vai gerar toda um, uma série de transtornos psíquico-emocionais que geram doenças no corpo físico. Então, o ideal é que elas se conheçam, né? conheçam-te a ti mesmo, lá da questão 919. A partir desse conhecimento, elas façam um exercício do autodomínio. Eu tenho essa tendência ao ódio, mas eu sou basicamente amor. E faça exercícios para desenvolver a virtude do amor, a virtude da serenidade, quando ela se percebe, profundamente ansiosa e aí sim, ela vai se transformando numa pessoa melhor.
0: Agora, Ivana, não parece ser muito fácil lidar com essas não. emoções, não? Um conflito tremendo que a gente é, tem é dentro. É nós.
1: isso que eu queria exatamente dizer ouvindo aqui o Alírio, né? Imaginando, não é algo fácil de se fazer. Nós sabemos que é possível e que um dia nós faremos, hum. porque nós fomos criados por Deus, espíritos imortais, destinados à perfeição. Uhum. Mas isso dá trabalho. Então, isso que o Alire fala de, da busca do autoconhecimento, de nós nos é, disciplinarmos nesse sentido, fica mais fácil quando a pessoa tem o conhecimento do prosseguimento da vida após essa vida material. Uhum. Porque se eu entendo a vida apenas como esse momento, vivendo nesse corpo físico, eu não encontro muito sentido para essa mudança. Porque eu vou viver essa uhum. vida, depois vai acabar, então eu sou assim, me aceitem assim, porque é assim que eu nasci. Mas quando nós temos a visão da imortalidade da alma e da evolução espiritual, aí nós entendemos o porquê desse esforço, da necessidade do autoconhecimento para nós nos melhorarmos.
0: Facilita essa compreensão. Certamente. Eu tenho ouvido, assim, o, o, a Líria até feito uma reflexão sobre a questão do, do porquê e do paraquê. A gente busca muitas explicações no porquê. Por que isso está acontecendo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta aflição? Você vai encontrar causas racionais, explicações, justificativas, enfim. Mas como é que a gente deve entender o contexto que a gente está vivendo, o para que tudo isso com relação ao futuro que a gente pode construir? Que análise você faz disso?
2: O para que é principalmente buscar um sentido existencial em tudo que nós vivemos. Uma das grandes dificuldades que o ser humano acaba produzindo por doenças emocionais é a ausência de sentido. Hoje nós temos muitas pessoas em depressão, em crise de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e vários problemas emocionais, fruto exatamente disso que a Ivana estava dizendo agora há pouco, de nós esquecermos quem nós somos. A pessoa não busca viver o sentido existencial que se dá na vertical da vida. Eu sou um ser espiritual, momentaneamente, no corpo. eu a, a, esta existência tem um sentido profundo. E nessa busca do sentido profundo, a pessoa entra num processo de saúde espiritual que se traduz em saúde emocional.
0: Valeria Ivana, nós vamos chamar um breve intervalo e vamos continuar conversando sobre esse tema tão importante, que é a saúde das nossas emoções. E vamos ver inclusive a contribuição do Espiritismo nesse sentido. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da saúde das emoções. Ivana, como é que o Espiritismo pode nos orientar, nos ajudar, esclarecer, enfim, para a gente ter um equilíbrio emocional?
1: Inicialmente nos mostrando quem nós somos na condição de espíritos, seres espirituais, como disse a Lire, vivendo nessa experiência corporal, mas destinados à imortalidade, não é? nós não morreremos. Quando nós compreendemos isso, o Espiritismo nos traz é, aquilo que Jesus já havia nos trazido, não é? o desenvolvimento em nós dessas virtudes, como por exemplo a paciência, a humildade, é, a resignação, que são virtudes que vão nos ajudar nesse processo. Mas agora, existem também mecanismos como, por exemplo, o hábito da prece, da meditação. Se nós somos pessoas muito emotivas, como você mesmo disse há pouco, né? Que não consigo controlar as minhas emoções e às vezes faço coisas que depois eu me arrependo. Vamos buscar ajuda vou procurar uma orientação terapêutica com um psicólogo, ou tantas vezes, devido a algum transtorno por, pelo qual estou passando, buscando a ajuda de um médico, então existem formas de, de, de pessoas que podem nos ajudar, além do trabalho que é nosso, né? nosso conosco mesmo.
0: Uhum. A questão das doenças, enfermidades, como é que a gente pode entender isso em termos emocionais, Alírio?
2: As doenças é, de caráter emocional estão ligadas ao psiquismo do espírito. Nós somos seres espirituais que estamos num corpo e não um corpo que pensa como a medicina materialista ainda diz. Então, como nós somos um espírito que está momentaneamente encarnado, todo movimento do espírito em direção à vida gera saúde. Todo movimento do espírito, contrário à vida, e quando nós falamos de vida, é uh, o convite da vida para que nós possamos cumprir as leis divinas que existem na nossa consciência, conforme nos diz a questão 621 de o Livro dos Espíritos. Então, todas as vezes que nós vamos na contramão da vida, nós vamos criar doenças emocionais que, depois com o passar do tempo vai se vão se traduzindo em doenças do corpo físico porque o corpo físico nós nós dizemos em medicina e homeopatia que é a minha especialidade que é o último a adoecer primeiro é o espírito que adoece e aí a partir da doença do espírito emocionalmente a pessoa vai adoecendo se ela não cuida porque se ela cuidar nessa fase o corpo claro vai traduzir em, em saúde o movimento de saúde do espírito. Mas como a maioria das pessoas não está habituada a isso, o que acontece? Ah, vai havendo uma, uma intensificação do desequilíbrio energético, do nosso próprio princípio vital, e aí gradualmente doenças do, do corpo físico, desde doenças mais simples, como as infecciosas, até doenças autoimunes, em que o próprio corpo começa a se destruir, uhum. é, doenças mais graves, como câncer, podem surgir a partir do, do movimento do espírito querendo contrariar a vida dentro de si mesmo.
0: Pois é, com tantas dificuldades, né? problemas, aflições, angústias que a gente tem vivido, é, parece que a gente não está dando conta, Ivana, de lidar com tudo isso, não?
1: nós temos percebido isso de uma forma muito clara porque nós vivemos numa sociedade hoje que exige muito de nós que acaba desenvolvendo nas pessoas é, a ansiedade de uma forma bem acentuada porque vivemos num clima de competitividade é uma sociedade muito materialista mas se nós temos o espiritismo para nos trazer esse contraponto nos mostrando que na verdade nós estamos aqui por um motivo não estamos aqui por acaso e que essa vida ela é preciosa para nós então, é a oportunidade que nós temos de aproveitarmos essa experiência. Então, nos preocupa muito, é, às vezes, a pessoa chega num ponto de desequilíbrio emocional que imagina encontrar a solução para a sua dificuldade, para o seu problema, fugindo da vida pelo suicídio, uhum. né? que, é, é, que é um, um assunto que tem nos preocupado muito. Então, é importante que nós deixemos claro para os amigos que estamos ouvindo, de que não existe saída dessa forma, não é? Porque não é solução. Não é, pelo contrário, né? nós vamos talvez criar um outro problema além daqueles que nós já tínhamos. Uhum. Então valorizemos essa experiência de vida, busquemos ajuda quando nós não estivermos conseguindo realmente suportar. Existem formas de sermos ajudados, existem grupos especializados que estão aí para oferecer essa ajuda. E o conhecimento da doutrina espírita é fantástico nesse aspecto.
0: Né? É, Alírio, o pensamento positivo, otimismo, entusiasmo, isso nos
2: ajuda, não? Sim, é fundamental, desde que seja positivo nova, é, é, realmente, porque há muita literatura de autoajuda que coloca, na verdade, uma negação dos sentimentos como se fosse positivo. O pensamento positivo ele, ele vai funcionar quando nós tomamos contato com... A, o teor dos nossos pensamentos e o método que Santo Agostinho coloca na questão 919A, ele é muito Sim. claro nesse aspecto, para que a pessoa sinta o que ela está realmente produzindo e a partir daquilo que ela percebe, aí ela vai fazer todo um trabalho para verdadeiramente colocar de forma positiva aquelas negatividades que ela costuma é, manter com ela mesma. Fazendo todo um movimento de que nós chamamos de ressignificação de pensamentos e sentimentos. Dar um novo significado. Então, a pessoa que pensava, aqueles pensamentos pessimistas, o tempo todo pensando em coisas desequilibradas, vai é, fazer toda uma transmutação para que ela pense como espírito imortal. Eu sou um espírito imortal momentaneamente no corpo. Esses problemas que eu estou passando são problemas transitórios. E eu, como espírito imortal, posso verdadeiramente trabalhar em função daquilo que eu sou. Quando ela se movimenta dessa forma, aí ela está realmente criando pensamentos positivos e não simplesmente negando os negativos. Porque hum. senão ela vai entrar naquele movimento de repetir como um papagaio Falas positivas, mas que lá no fundo não, tá não, aquilo. não, não sente aquilo. É.
0: Ivana, a beira do ataque de nervos. O que nos cabe fazer diante dessa situação?
1: Chico Xavier recomendava colocarmos um gole de água na boca, contarmos lentamente até 10, <risos> para esperar aquele ímpeto de fúria que às vezes nos acomete, não é? Então, nós imaginamos que nesse momento nada melhor do que fazemos uma prece, tentarmos buscar a serenidade, porque talvez um instante de fúria pode nos causar consequências por muito tempo. Então, trabalharmos isso em nós, não sermos tão reativos, tão explosivos, buscarmos trabalhar isso no dia a dia, em situações corriqueiras, no trânsito, com a família, porque diante de uma situação de um estresse emocional maior, nós possamos ter essa serenidade e esse equilíbrio de acalmar, esperar, refletirmos antes de agirmos e fazermos algo do qual nós podemos nos arrepender né? depois de forma muito amarga.
0: Até para evitar um efeito cascata, né?
2: Com certeza.
0: E se corre esse risco, não é, Líria? Sim,
2: com certeza, porque na verdade a pessoa entra num movimento que cria um turbilhão hum. e aí ela se vê dominada pelas emoções, e ela, deve ser, ela é convidada a fazer o contrário.
0: É, exatamente. Estamos conversando com a Lírio, com a Ivana sobre a questão da saúde das nossas emoções. A gente vai para um breve intervalo, já voltando no terceiro bloco, para responder às suas perguntas. Participe conosco, fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da saúde das nossas emoções. É o momento da gente responder as suas perguntas. Ivana, Maria Paula pelo Facebook da Feb TV pergunta o seguinte: Muitas vezes eu falo e faço coisas sem pensar, depois me arrependo. Como conseguir ter o controle dos meus pensamentos para as minhas ações serem correspondentes e adequadas?
1: Isso é exercício diário? É esforço que cada um de nós precisa fazer, o sentido do equilíbrio no domínio dessas emoções. E aí entra a questão do autoconhecimento. Porque para que eu faça isso, é preciso que eu reconheça como ela reconheceu, que ela age de forma impulsiva e depois se arrepende. Então, já sabendo que eu tenho essa característica, que eu já procuro exercitar isso, tentando me dominar, é questão de construção individual. E claro que leva tempo, não é de um dia para o outro que nós vamos aprender.
0: exige esforço, né? Exige esforço. É. É, nós temos aqui, Alírio, Mário Braga, de Brasília, perguntando o seguinte, por que atualmente parece que o mundo se encontra doente emocionalmente?
2: Exatamente porque o ser humano tem caminhado de uma forma profundamente superficial. Apesar da redundância, profundamente superficial, mas é realmente isso que tem ocorrido. Uhum. Uma superficialidade em relação à vida muito grande. E aí o que tem ocorrido? Um vazio existencial enorme, porque apesar das religiões, os templos religiosos estarem superlotados de pessoas, há um, um movimento psíquico-emocional de se buscar o imediatismo. Uhum. A gente vê isso no movimento espírita, naqueles centros espíritas que propõem cura eles ficam superlotados uhum. porque as pessoas estão querendo resolver os seus problemas de uma maneira superficial, e não é possível isso. Somente mergulhando na profundidade de nós mesmos, buscando a essência da vida em nós mesmos, é que nós vamos superar toda essa doença social que se criou devido a essa superficialização da vida. A partir do momento que nós realmente nos sentirmos espíritos imortais, para poder viver como espíritos imortais, aí sim nós vamos caminhar em direção a um processo cada vez mais de saúde, saúde individual e coletiva.
0: Ivana, Luiz Augusto nos pergunta aqui por e-mail. Os fumantes ou os que usam qualquer outro tipo de droga podem encontrar a saúde emocional?
1: Todos nós podemos encontrar a saúde emocional. Primeiro é necessário que nós tenhamos a vontade e aí nós vamos buscar os caminhos para ir ao encontro dessa saúde emocional. Nós falamos aí dos fumantes, dos usuários de outros tipos de drogas, mas nós temos também as compulsões alimentares, nós temos os vícios morais que podemos incluir nisso aí, não é? Então, na verdade, depende da nossa vontade, do nosso desejo, da proposta de realmente buscarmos essa saúde das emoções. Se nós quisermos, nós podemos encontrar, em qualquer circunstância.
0: É um desafio bom, não é? <risos> Angélica de Andrade Neves, de São Paulo, Alírio. Aquele que se encontra já em estado doente emocionalmente, como reverter para o estado de saúde emocional?
2: Primeiro, tomando uma decisão de se tornar mais saudável é fundamental que nós habituemos a fazer escolhas conscienciais, porque estar doente emocionalmente é uma escolha. Muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu não escolhi isso, eu não escolhi sofrer, eu não escolhi ser infeliz. Na verdade, nós sempre dizemos que é, nós realmente não escolhemos o sofrimento, mas nós escolhemos a preguiça moral, nós escolhemos não fazer esforços para nos ver como espíritos imortais desenvolvendo as virtudes que somos convidados a desenvolver e aí a partir do momento que a pessoa toma consciência que é o caso eu já não quero mais ser doente emocionalmente então a vontade firme e aí firme. a decisão para que ela possa buscar uma proposta de saúde dentro daquilo que nós conversamos
0: Maristela Figueiredo, Ivana, de, pelo Instagram da FEB, ela pergunta assim, o que a ingratidão, mágoa e o medo podem causar ao espírito e ao corpo físico?
1: Nós podemos, é, por estudos que são realizados, inclusive pesquisas científicas mostrando é, o efeito dessas emoções sobre o nosso corpo, né? Nós temos, por exemplo, um caso que é muito comum, uma pessoa que tem uma úlcera nervosa. Hum. O que causou aquela úlcera? Exatamente esse descontrole das emoções. Então, esse descontrole, logicamente, que ele vai afetar, sim, o nosso corpo físico, né? Então, nós precisamos buscar exatamente esse controle, esse domínio, para que o espírito saudável reflita o corpo saudável. Porque se nós estivermos doente, doentes emocionalmente, o nosso corpo sentirá, certamente, o efeito desse desequilíbrio emocional.
0: É o corpo doente que reflete o espírito adoentado ou o contrário?
1: Exatamente o contrário. O espírito adoentado, como disse Alírio, né, agora há pouco, o espírito adoentado é que vai refletir essa doença no corpo físico, uhum. na forma de diversas doenças, né? Psicosomáticas.
2: Apesar de que quando a pessoa adoece, aí a, a começa a vir também um movimento do corpo para o espírito. Uhum. Porque... No, no processo da dor, do sofrimento, há um, um movimento de feedback ao contrário. Ao contrário. Uhum. O corpo acaba refletindo também no espírito, é. ampliando aquilo, uhum. criando um círculo vicioso. Certo, interessante.
0: A Vanessa Cristine, pelo canal do YouTube da FEB TV, diz assim: excelente programa. Obrigado, né? Uma bondade aí, nós estamos trabalhando pela divulgação. Rosa Maria de Guimarães, pelo canal também do YouTube da FEB TV. Obrigada e parabéns por todos os envolvidos nesse lindo trabalho. É um lindo trabalho da doutrina espírita, né? o Evangelho de Jesus. Alírio e, e Ivana, se nós tomarmos o Evangelho de Jesus como roteiro, fica mais fácil a gente encontrar aí a saúde emocional, já finalizando o nosso Com programa? Com
2: certeza, né? porque é o Evangelho de Jesus, como diz Joana de Ângeles, ele é um verdadeiro tratado de psicoterapia. E como... Um Jesus, o grande terapeuta, o grande médico de almas, ele nos recomenda em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estás aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo, Leve o meu fardo. Então, quando nós vamos ao encontro desse mestre amoroso, tudo fica suave em nossas vidas, Tudo ah, o fardo a ser carregado se torna leve. Para isso, é importante aceitar o convite dele, sermos aprendizes do grande mestre, para que nós possamos encontrar o descanso para a alma que vai nos gerar saúde física e emocional.
1: E lembrando que vai nos ajudar a compreender esse Evangelho de Jesus, o Espiritismo, que descerra para nós o véu sobre muitos dos ensinamentos que Jesus nos trouxe e que nós tivemos dificuldades de compreender. E o Espiritismo descortina então essa compreensão e certamente vai nos ajudar nesse processo da busca da saúde e das emoções.
0: Que maravilha! Fica o convite para a gente estudar né, o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Obrigado, Ivana, por sua participação. Foi uma alegria. Obrigado também, Alírio. Um
1: prazer.
0: Satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação também de vocês que nos acompanham aí pelos canais de divulgação, pelas perguntas, pelas sugestões. Estejam conosco também em próximos programas. Continuem participando, acessem o canal Gotas de Luz e que Jesus nos abençoe no propósito de divulgar a doutrina espírita.